0: Ich bin aus Santa Catalina und hole Luke und Nick reisen den besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Luke und Nick reisen. Ich bin der Nick. Und ich bin dann offensichtlich Luke.
1: Und ja, Leute, danke fürs Einschalten. Seit der zweiten Staffel haben wir jetzt wieder, ähm, oder haben wir ein anderes Konzept, und zwar mehrere Kategorien für unsere Podcast-Folgen. Nick, worum soll es denn in der heutigen Podcast-Folge gehen?
0: Ja, heute wollen wir uns mit der Kategorie Reiseziel beschäftigen, genauer gesagt Russland. Luke und ich waren im März 2017 für zwei Wochen in Moskau und in St. Petersburg. Und wollen euch heute davon berichten und euch das Land Russland einmal genauer vorstellen. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, Luke, heute soll es ja um Russland gehen. Wir waren im März zwei Wochen da. Weißt du noch, wie das alles angefangen hat wie wir uns dazu entschieden haben, nach Russland zu reisen?
1: Ja, kann mich noch grob erinnern. Ich weiß nicht genau, welches Pferd dich geritten hat, aber ich habe irgendwann einen Anruf bekommen oder ja, ich meine, es war irgendwie ein Anruf, als ich noch auf Bali war. Also, noch selber auf einem Trip war und in Gedanken noch in einem ganz anderen Land als Russland und äh, von dir die Frage kommen bekommen, ob ich mit nach Russland kommen will, wenn ich wieder in Deutschland oder wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme. Zeitraum war dann, äh, muss man an der Stelle sagen, Semesterferien. Also ist es nicht so, als würden wir nur, ähm, ja, nur Lotterleben führen. Ähm, dazwischen habe ich dann auch noch ein bisschen studiert und auf Bali auch. Und äh, ja, äh, vielleicht erklärst du mal kurz, warum du überhaupt. Äh, mich gefragt hast, mit nach Russland zu kommen. Also meine Antwort war dann natürlich klar,
0: lass uns das machen. Und dann wurden die Flüge gebucht. Ähm, ja, Ja, also ähm, aus meiner Sicht habe ich mich äh, irgendwie schon immer ein bisschen für Russland interessiert. Ich fand, das war so ein Reiseziel, was jetzt nicht so populär ist bei den Leuten oder bei zumindest den Kreisen, in denen ich verkehre, sage ich mal. Hm. Ähm, ja, also ich fand es super interessant und war neugierig, ähm, dass mal so ja, für mich äh, zu entdecken und da ich weiß, dass du äh, bei solchen Anfragen immer <lacht> schnell und einfach zu überzeugen bist, ähm, ja habe ich einfach mal angerufen. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt sogar auf der Arbeit, war natürlich wenig los ähm, und ja, du hast dann auch relativ schnell und spontan zugesagt und ja, so so ging es dann auch los.
1: Ein Argument für uns und äh, auch für mich ähm war auch so dieses aktuelle Bild, was was ähm, Deutschland von über Russen gehabt hat. Also so die bösen Russen. Ich glaube, mit der Krim, die Geschichte war relativ äh, präsent zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann haben wir uns halt äh, auch irgendwo gedacht, komm, dann lass uns mal dahin und selbst ein Bild von den ähm, von der russischen Bevölkerung machen oder halt auch von, den, von dem Land an sich. Ja, genau. Und äh, so ging es dann dahin. Genau,
0: so war es. Russland hat nicht, das leider nicht das positivste Bild vielleicht in den westlichen... Ähm, köpfen und wir wollten das aber nicht einfach so hinnehmen und wollten uns einfach mal selbst überzeugen. Und ja, so ging es dann im März 2017 nach Russland. Yes, vielleicht
1: ähm, kurz zu Russland allgemein. Wie wahrscheinlich jeder weiß, ist das äh, ja, ist ein kleiner Teil von Russland in Europa. Da waren wir halt eben auch, St. Petersburg und Moskau liegen, glaube ich, im europäischen Bereich. Und ja, ich würde mal schätzen, so drei Viertel ungefähr sind halt eben asiatisch, Es ist das größte Land der Welt. Es gibt dementsprechend zig Kulturen, die wir auch teilweise kennenlernen durften ähm, in den Großstädten. Und äh, ja, eben geprägt durch, die, durch den europäischen, durch den asiatischen Einfluss, äh, äh, ja, konnte man, da, konnte man da Menschen im Prinzip gefühlt aus der ganzen Welt kennenlernen. Ähm, das war ganz cool.
0: Ja, dazu vielleicht auch eine kleine Anekdote. Luke und ich haben ähm, in unserem Hostel ähm, eine Frau kennengelernt, die an der Rezeption gearbeitet hat. Und sie selbst war auch Russin, aber vom äußerlichen Erscheinungsbild her sah sie uns eher aus, als würde sie aus Asien stammen. Ähm,
1: also ich dachte ich dachte echt, sie wäre Japanerin und würde einfach nur jetzt äh, so volontieren
0: im, im, ähm, in dem Hostel in St. Petersburg. Dem war aber nicht ja, so. Ja genau, also ähm, dann sind wir halt mit ihr ins Gespräch gekommen und dann hat sie uns erzählt, dass sie ähm, aus, äh, von einer Halbinsel stammt die oberhalb von Japan liegt und jetzt in Moskau zum Arbeiten ist. Und ja, wenn man sich das dann mal vor Augen führt, ähm, sie ist dann, glaube ich, zehn bis zwölf Stunden geflogen, war immer noch in ihrem eigenen Land praktisch. Ähm, ja, das sind einfach andere Dimensionen als bei uns. Und das war, wurde uns dann in diesem Moment nochmal genau deutlich. Und man sieht auch allgemein ähm, in, in den Großstädten viele ähm, asiatisch äh, angehauchte Gesichter, sage ich mal. Aber wenn man dann mit ihnen spricht und sie einmal auf Russisch antworten, dann weiß man, ja, das sind alles Russen.
1: <lacht> zunächst zunächst äh, kommt, kommt es einem komisch vor, wenn dann ein, äh, ein asiatisch geprägtes Gesicht auf Russisch antwortet, auf fließend Russisch antwortet und du denkst, wow, das kommt jetzt unerwartet. Mhm. Aber ähm, es ist eben halt äh, sehr krass, wie, ähm, wie geprägt äh, die russische Bevölkerung ist durch die verschiedenen Kulturen und eben halt
0: auch durch die asiatische ist schon interessant. Es gibt nicht den einen Russen, so, sondern es ist ähm, total kulturell sehr unterschiedlich und es gibt nicht den, sondern die Russen praktisch.
1: Ja, genau. Und was eben auch mit äh, verschiedenen Kulturen mitkommt sozusagen, sind verschiedene Religionen. Wir haben das mal recherchiert. Der Großteil ist wirklich ähm, orthodox, wie man es halt auch wahrscheinlich ähm, sich hätte denken können. Ähm, wie auch man in den, in den Straßen äh, von St. Petersburg und Moskau hier gesehen hat also die ganzen Kirchen da haben orthodoxen Stile sehr schön übrigens, kommen wir gleich noch mal zu ähm, es gibt aber auch überraschend viele Nichtgläubige, also sich also offiziell bekenne Nichtgläubige und eben auch einen, ähm, ja, einen Anteil Muslime eben durch den asiatischen oder durch den Nahostasiatischen ähm, ähm, ja, durch die Kultur eben <lacht> geprägt ähm, genau, noch was zur Währung wenn wir noch schon gerade bei den Facts sind, ähm, es gibt da den Rubel, den russischen Rubel. Und äh, der ist, äh, also 1 Euro ist 75 Rubel wert. Falls ihr ähm, dementsprechend den Weg dahin zu fahren, äh, vielleicht mal den einen oder anderen Rubel einpacken. Vielleicht auch mal ein paar mehr, weil, weil 75 sind eben nur 1 Euro wert. Ähm, und ja, Nick, äh, vielleicht noch was zur, zur Bevölkerung Russlands.
0: Ja, ähm, wir haben uns auch ein paar Zahlen rausgesucht zur Bevölkerung. Also Russland hat 145 Millionen Einwohner, was in etwa halb so viel ist wie die USA, wobei Russland doppelt so groß ist. Also kann man sich vorstellen, dass es auch in vielen Teilen Russlands ziemlich einsam sein kann. Ähm, dem war aber nicht so in äh, den Großstädten Moskau und St. Petersburg. Ähm, ja, Da können wir ja jetzt gleich einfach mal drauf eingehen. Vielleicht starten wir mit St. Petersburg. Ähm, ja. St. Petersburg hat 5,3 Millionen Einwohner und ist damit die viertgrößte Stadt Europas. Ist überraschenderweise. Genau, überraschenderweise, ich. weil wenn man sich das mal überlegt, Berlin hat vier Millionen ähm, und St. Petersburg hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm. Äh, wie auch schon am Anfang gesagt, äh, nicht vielleicht das populärste Reiseziel bei uns, aber es gehört halt zu den größten Städten. Und ja, was äh, kannst du denn noch zu St. Petersburg sagen?
1: Also erstmal ist es größer als Paris und Rom. Das muss man sich mal vor Augen führen, finde ich. Also mich hat das echt überrascht. Als wir haben das damals noch direkt nachgeguckt, wie groß äh, die Stadt ist, als wir drin waren. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall überrascht. Ähm, generell St. Petersburg. Ähm, es waren ganz coole Tage dort. Wir waren, glaube ich, fünf insgesamt oder, fünf oder sechs von den ganzen Tagen waren wir in St. Petersburg. Ähm, ich ich glaube, ich bin ein bisschen weniger überzeugt als du von St. Petersburg. Ähm, ich hätte es cool gefunden für einen 2-3-Tagestrip und dann weiter nach Moskau. Ähm, ja, was, was waren so deine Highlights? Ähm, ich weiß, dass du auf jeden Fall äh, mit deiner Kamera viel am Start gewesen bist, deswegen hast äh, du vielleicht noch die eine oder andere Ecke da im Kopf. Ja, also ähm,
0: zu St. Petersburg, da gibt es eine sehr lange Straße, die ist glaube ich so um die drei Kilometer lang oder so und das ist praktisch die Hauptstraße, da tummeln sich auch die ganzen Geschäfte und von da ähm, ist es auch relativ einfach, viele sehr ähm, schöne und ähm, atemberaubende ja, Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Das nennt sich äh, Nevsky Prospekt. Ähm, also, falls mal jemand dahin fahren sollte, kann man das mal googeln. Und ähm, ja, von da hat man eigentlich gute Anbindung überall hin. Ähm, ansonsten die Auferstehungskirche in St. Petersburg ist auf jeden Fall auch ein Foto wert, sage ich mal. Aber auch an sich trotzdem einfach mal durch die Städt, durch die Stadt gehen. So haben Luke und ich das auch meist immer gemacht und da sieht man an jeder Ecke irgendein sehr cooles Gebäude oder ähm, ja, allgemein sind die russischen Städte, was die Architektur betrifft, äh, ja würde ich sagen, so die, die Top-Städte, die ich äh, bisher gesehen habe.
1: Auf jeden Fall, was, was ich richtig geil fand an den beiden Städten, und also auch an St. Petersburg, eben dieser nevski prospekt einfach nur mal langlaufen, sich von den ähm, Architekturen, die eben in diesem orthodoxen Stile sind, die ganzen Kirchen, es gibt unfassbar viele Kirchen, die alle Kunstwerke sind, mhm. ähm, entlang dieser Straße, einfach nur mit einem Fotoapparat langlaufen und Touri-mäßig Bilder machen oder einfach nur bestaunen, wenn man eben keine Kamera hat, ähm, es ist, Unfassbar, was, was, ähm, ja, was für was für Bilder sich da ähm, in diesen Städten ergeben, dann auf den Brücken äh, sich einfach mal hinstellen und die, 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 sozusagen, die, nicht die Skylines, aber die, ähm, die ähm, Front, die Häuserfront, äh, Kirchenfront betrachten. Äh, mein persönliches Highlight in St. Petersburg war äh, keine dieser, keine dieser ähm, Kirchen oder Häuser. Sondern, Nick, kannst, dir, äh, kannst du es dir
0: denken? Ja, ich kann es mir schon denken. Und zwar <lacht> sind wir, wie gesagt, im März da gewesen. Das heißt, es war noch sehr kalt, weil St. Petersburg liegt auch ähm, ja, relativ weit nördlich. Ähm, an der Stelle vielleicht mal kurz: Man kann von St. Petersburg nach Helsinki in äh, ja, in wenigen Stunden, glaube ich, sogar hinreisen. Mit dem Bus, ja. Mit dem Bus. Genau. So. Also, äh, ja. Und das Helsinki liegt in Finnland und Finnland sehr weit nördlich. Äh. <lacht> Zurück auf deine Frage. Ähm, ja. Unser Highlight praktisch in St. Petersburg war der ähm, Fluss, weil der eingefroren war und so konnte man ähm, ja, auf den Fluss gehen und äh, ob das jetzt erlaubt war, ist eine andere Frage.
1: Also ich glaube, es war nicht erlaubt, wie du dich noch erinnern kannst, war da, kam dann auf einmal so, ein, so eine Art Schneemobil an, die uns dann da mit äh, lauten Signalen ja. und äh, Sirenen weggescheucht haben. Also der Fluss war riesig, wirklich riesig, irgendwie wie der, der Rhein in Deutschland oder und so. Der war halt komplett und, eingefroren. Äh, kom komplett eingefroren. Wir haben äh, den Spaß äh, des Tages gehabt auf jeden Fall und äh, sind da rumgeschlittert und so weiter, <lacht> bis halt eben die äh, Securities ankamen. Äh, war schon krass. Also es muss schon recht kalt gewesen sein. Wir haben uns auch gut eingedudelt in unseren äh, Winterjacken. <lacht> ähm, das war so also für mich auf jeden Fall äh, das Highlight. Ähm, ja, genau, St.
0: Petersburg. Ja, wir waren da jetzt aber auch nicht alleine auf dem Fluss. Das nein, nein. haben viele andere Menschen auch gemacht. Aber ähm, ich glaube, äh, die Gefahr wollten die äh, lokale Polizei dann nicht eingehen und haben, sind dann mit ihrem Luftkissenboot haben die ganzen Leute verjagt. Aber auch eine lustige ähm, ja, Aktivität, die wir da gemacht haben. Ähm, ansonsten ist St. Petersburg auch für seine weißen Nächte bekannt. Und ähm, zwar ist das ja so, wie, ähm, je weiter man nördlich geht, desto länger werden die Tage. Und ähm, von Ende Mai bis Mitte Juli geht dann die Sonne ja, in dem Bereich Kaum unter oder beziehungsweise nur sehr kurz, wodurch es dann halt die ganze Nacht ähm, hell bleibt. Und das kann man eben auch in St. Petersburg äh, sehen, dieses Spektakel. Und ähm, ja, also wir haben uns sagen lassen und auch gelesen, dass zu dieser Zeit ähm, St. Petersburg nochmal eine besondere Schönheit ausstrahlt. Also vielleicht. Welche Monate sind das? Äh, mit Ende Mai bis Mitte Juli. Okay, ja. Ähm, aber sonst, ansonsten März war auch ein guter Zeitpunkt, äh, fanden wir jetzt.
1: Wir wollten auch, muss man an der Stelle sagen, unbedingt im Winter hin, damit wir da halt Schnee haben in den Städten. Und äh, das war auch eigentlich ganz geil. Also ich, ich stelle mir ähm, jetzt im Nachhinein die beiden äh, städttrippe im Winter definitiv geiler vor als im Sommer, wenn es dann irgendwie warm ist und alle mit T-Shirts um. Ich finde, das hatte noch mehr Flair, dass wir mit unseren Winterjacken und Mützen äh, da rumgelaufen mhm. sind in. in im Russland so, im kalten Russland. Das ist halt
0: auch wieder dieses Bild, was man äh, im, im Kopf hat, ne? dass man äh, dass Russland halt kalt ist und so und mit den ähm, fetten Fellmützen, die dann jeder da trägt. Ähm, aber ja, das hat halt auch zu dem Flair beigetragen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es im Sommer da sehr schön sein soll. Das war's, so, das belassen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal bei äh, St. Petersburg. Ähm, St. Petersburg auf jeden Fall sehenswert. Aber was uns noch mehr gefallen hat als St. Petersburg, das war Moskau.
1: Moskau! <lacht> jo, also ganz kurz: St. Petersburg, ich würde so zwei, drei Tage, drei Nächte würde ich da empfehlen. Und äh, jetzt kommen wir nämlich zu Moskau, wo wir auch genau die gleiche ähm, Zeit verbracht haben. Auch fünf Tage oder so, irgendwie fünf Nächte, irgendwie sowas. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, wir hätten lieber zwei, drei Tage wegnehmen sollen von St. Petersburg und bei Moskau noch viel, viel länger bleiben sollen, weil es einfach. Die Stadt war der Wahnsinn, mindestens Top 3 der Städte, der Großstädte, in denen ich äh, jemals war in meinem Leben. Äh, die geilsten Kulissen überall, wenn man da lang geht. Also man kann von morgens 8 bis abends 8 einfach nur die ganze Zeit rumlaufen durch, die, durch diese Stadt und ähm, sich die Kulissen reinziehen, die, wie, gesagt, wie auch schon in St. Petersburg, nur meiner Meinung nach, also mit den ganzen Kirchen im orthodoxen Stile und Architekturen und die ganzen alten Häuser und so weiter. Ähm, atemberaubend und äh, 8 bis 8 äh, Uhr am Abend, das hat Nick dann auch oft gemacht. Ich war dann doch ein bisschen zu müde, aber ähm,
0: ja, ähm, ich denke, du, du kannst auch schon schwärmen wie ich, oder Nick? Ja, Moskau ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer als St. Petersburg. Moskau hat 12,3 Millionen Einwohner, ist damit die zweitgrößte Stadt äh, in Europa. Fli ähm, was denn, äh, die Dichte, glaube ich, äh, die Einwohnerdichte oder was hast du danach geguckt? sogar die Größe?
1: Ja, nee, wenn man jetzt die Metropolregion nehmen so. würde, also noch die ganzen Suburbs dazu, dann wäre es sogar die größte Stadt. Dann wäre es größer als Istanbul, äh, Istanbul
0: genau. Ja, Moskau äh, auf jeden Fall, äh, richtiges Highlight. Die Stadt ist äh, auch deutlich ähm, ja, größer und weitläufiger ähm, als St. Petersburg. Und ja, es gibt sehr viel zu tun und zu entdecken. Ähm, jeder kennt die Zwiebeltürme, die man auch mit äh, Russland ja, assoziiert. Die stehen in Moskau. Und waren auch ja, ein, auf roten ein Highlight ja. auf unserer Liste.
1: Für mich, äh, also eben diese Basilius-Kathedrale, also Zwiebeltürme, ich, ich glaube, Zwiebeltürme sind ja an, sich nur, ist ja an sich nur der Stil, oder? Ja, das oder, kann sein. Und der Zwiebeltürme an sich ist ja die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz und für mich ist das auf jeden Fall, oder war es auch schon vorher so ein, so ein Lifetime-Must-See, äh, was ich irgendwann mal auf jeden Fall mhm. gesehen haben wollte. Um, und ja, es war, war schon geil. Ich habe mir ehrlich gesagt, ein bisschen größer vorgestellt, aber die Architektur ist einfach krass. Man fragt sich, wie haben die Leute das gemacht? So wie, das ist
0: einfach. <lacht> ja, das Coole daran ist ja auch, dass die einfach so farbenfroh sind und so bunt und alles so, so verspielt. und alles. Also es ist auf jeden Fall sehr cool, auch für Hobbyfotografen an der Stelle nochmal. Ähm, wer ein cooles Bild haben will, der kann da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und die Basilius-Kathedrale steht auf dem Roten Platz. Ähm, das ist ein riesiger ja, Platz halt, wo... Ähm, auch oft äh, Militärparaden stattfinden und ja, wenn da gerade keine Paraden sind oder irgendwas anderes äh, politisches, sage ich mal, dann ähm, ja, kann man da einfach rumgehen und da, ja, es liegt direkt neben dem Kreml und das ist alles ein, eine Region, so ein, ja, eine Ecke praktisch, wo ganz viele auch noch andere ähm, Sehenswürdigkeiten sind oder Denkmäler. Ich glaube, da gibt es auch noch so eine ich weiß nicht mehr genau, wie man wie das sich nannte, aber das war so eine Flamme des ewigen Soldaten oder sowas.
1: Ah ja, ja, genau, das, das, das war noch am Kreml da direkt, genau, die wurde auch bewacht. Genau. Wenn man da einmal nur kurz Faxen geschoben hat und irgendwie Nähe das äh, gekommen hat, dann haben die äh, Soldaten einen aber auch ganz, ganz böse angeschaut. Das hat Luke natürlich dann ähm, auch
0: direkt äh, erfahren, als er sich da ähm, nebengesetzt hat und hat dann direkt das Five-Konzert der Soldaten hinter sich gehört. Dann ist er aber ganz schnell aufgesprungen.
1: Nee, aber allgemein, ähm, Rote Platz, ähm, heftige Dichte an Sehenswürdigkeiten. Das habe ich, glaube ich, noch nie zuvor gesehen. Also man ist da ähm, 100 Meter weitergegangen, hat das nächste ähm, das nächste Bild vor Augen gehabt, was man schon mal irgendwo bei Google Bilder gefunden hat. Und ähm, zum Beispiel auch äh, die Lenin, ähm, das äh, äh, Mausoleum. Genau. Da kann Richtig. man
0: reingehen. Da liegt dann wirklich Lenin, der, ähm, der Körper von Lenin, der noch erhalten worden ist. Wir haben es leider nicht reingeschafft weil äh, er gerade ja in irgendeiner ähm,
1: ja, restauriert wurde, wie man auch immer das beim Menschenkörpern nennt,
0: genau. äh, also instand gehalten wurde. Und ja, da sind halt auch die, äh, die Köpfe von den ehemaligen ähm, Führern, also aus äh, Stein oder so, also nicht die echten ähm, davor. Also äh, ziemlich coole coole äh, Gegend, die, die man sich daran sehen kann. Und wenn man dann ähm, an der Basilius-Kathedrale weitergeht, dann ähm, kommt man auch über so eine Brücke und von da hat man auch an der Stelle kann man das mal sagen daheim, einen richtig geil Ausblick man äh, über die Moskwa den Fluss in Moskau und ja von ja. da sieht man halt den Kreml den roten Platz die Kathedrale und dann noch ganz viele andere ähm, Gebäude und ähm, Kirchen im Hintergrund also vor allem auch beim Sonnenuntergang äh, ist das der Spot äh, to be ja also das ist auf jeden Fall Nee, ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber es ist auf jeden Fall ein heftiger Tipp.
1: Also von da hat man alles im Blick. Und ich glaube, wir haben da eine Stunde mindestens nur auf der Brücke gestanden und Fotos gemacht zu Sonnenuntergangszeit. Hm. Ja, auf jeden Fall äh, da abstecken, direkt hinter dem ähm, hinter der basilius kann man eigentlich nicht verpassen. Die Brücke ist riesig. Nee.
0: Wo wir gerade bei ähm, Ausblicken sind, kann man auch noch äh, den Ausblick bei der Moskau State Universität äh, ja, weitergeben. Ähm, die liegt ein bisschen außerhalb der Universität, ähm, auch wie so alles in Russland äußerlich äh, sehr imposant. Ähm, ja, auch stimmt. Und ja, stalinischer, stalinischer Baustil. <lacht> also aus
1: der Stalin-Zeit ist äh, äh, die anscheinend. Und äh, sieht echt krass aus, hat zwei Türme, also das, das äh, Universitätsgebäude. Mega, also es geht nicht nur um die Aussicht, sondern auch an, äh, um die Uni an sich, die sieht schon gut aus. Wir waren dann auch da drin essen, wenn du dich noch erinnerst. Ja, wir kannst. haben uns
0: mit unseren Deutschen äh, Studentenausweise reingeschlichen, <lacht> ja. um das günstige Studentenessen äh, zu bekommen.
1: <lacht> das war gut, ja. Und danach sind wir dann zur, äh, zur Aussichtsplattform. Die kann man eigentlich auch nicht verpassen. Einfach nur in Richtung der, ähm, des, äh, ja, in Richtung der Stadt gehen. Man man sieht das oder in Richtung des Flusses. Mhm. Und dann hat man da äh, auch die perfekte. Ich glaube, da haben wir auch eine Stunde wieder äh, verbracht äh, während des Sonnenuntergangs. Ja. Und ähm, ja, die, Stadt, die, die, die Sicht über die Stadtgenossen war auf jeden also Fall Also von
0: da oben sieht man wirklich alles. Also Russland hat ja auch noch so ein ähm, ja, Financial District, ähm, nennt sich das, glaube ich, oder Moscow City. Und das sind halt ja, so richtig ja. moderne Hochhäuser, wie man sie auch aus jeder westlichen Großstadt vielleicht kennt, aus New York zum Beispiel. Und ähm, ja, das sieht man von, von diesem Aussichtspunkt halt auch. Also wer, wer einen richtig fetten Ausblick haben will, und ähm, auch dann noch Glück mit dem Wetter hat, dann ist auf jeden Fall der Spot an der Moskau-Universität ja, äh, äh, ja, sein ja. Geld wert. Also es kostet nichts, aber. Und
1: mein letzter Geheimtipp, Luke muss ja auch immer einen, äh, Tipps zum äh, Feiern geben. Für, für also, die
0: jüngeren Zuhörer.
1: <lacht> wer in Moskau die, Sau nee, die älteren Zuhörer da ja, hingehen. Ähm, nein, aber wer in Moskau die sauras lassen will, <lacht> äh, der Red District, also der rote Distrikt, das ist in Moskau ist auf jeden Fall die Adresse, um feiern zu gehen. Nur Freitags und Samstags, komischerweise. Wir haben, wir haben es dann, glaube ich, irgendwie an einem anderen Tag nochmal probiert, weil jo, die da war äh, überhaupt nichts los. Tote ja. Hose.
0: Obwohl die Stadt so riesig ist und so viele Einwohner hat, haben wir zumindest nur am Wochenende was gefunden.
1: Genau, das war echt komisch. Vielleicht gibt es die eine oder andere Bar noch, aber ähm, wirklich da in diesem Red District, wo richtig coole äh, Nachtclubs sind, haben wir es dann nur am Freitag oder Samstag geschafft. Und äh, alleine, alleine der Distrikt an sich, den kann man sich auch tagsüber angucken, ist schon, ähm, ist schon die Reise wert. Äh, wobei es auch mit einem Zentrum ist, also ist gar keine Reise. Mhm. Und äh, es ist halt im Prinzip so eine, so eine Industrieinsel, die man halt mit äh, Brücken ganz easy erreichen kann. Und alle ähm, Gebäude oder die meisten Gebäude sind eben rot, daher der Name Red District. Und äh, das sind halt eben so alte Industriegebäude, in denen jetzt halt ähm, Nachtclubs drin sind, aber auch teilweise so, so Startups und so haben wir da gesehen oder, oder so kleinere ähm, Bürogebäude. Ja waren da auch dann ähm, noch drin. Also richtig, richtig cooler ähm, Bereich Moskaus äh, und halt auf jeden Fall auch eine Adresse für Freitag und Samstag. Ja, genau. und Ist auch
0: nicht ähm, so weit. Man kann das alles äh, in, ähm, zum Fuß erreichen, auch vom äh, Kreml aus, ähm, oder vom Roten Platz eher gesagt. Und ansonsten, äh, was wir noch in Moskau gemacht haben, war, dass wir zum Kosmonautenmuseum gefahren sind. Ähm, das ja. war, ja, Weltraum ähm, und Russland das gehört einfach zusammen und ja, deswegen auch das Museum. Auch sehr cool, sehr interessant. Davor steht auch noch Mega ein cool. Denkmal, das nennt sich Für die Eroberer des Weltraums und das war auch persönlich für mich noch ein Highlight, weil, ähm, ja, das war ein riesiger, das war ein Park und da drin war halt so eine riesige, ähm, ich weiß nicht, aus Zink oder Metall oder sowas oder, ja, wie auch immer, Statue. So
1: eine, so, eine, so eine Art, äh, so eine Art Startrampe oder sowas, Abschussrampe in den Weltraum, sollte das im Prinzip so symbolisieren, riesig, riesen, äh, riesig hoch, was soll ich weiß so sagen, so 80, 100 Meter irgendwie sowas,
0: um den Dreh, imposant. Auf jeden Fall äh, auch, wer, wer das, äh, wer Weltraum und ähm, ja, davon beeindruckt ist, der sollte das auf jeden Fall mal ähm, sich angucken, das ist äh, jeden Cent wert. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade erinnere, ähm, sind wir nicht sogar kostenlos da reingekommen an dem Tag? Weil wir, durch Zufall war irgendwie da an dem Tag äh, Studententag oder irgendwie so freie Eintritt, jedenfalls. Ja. Ähm, ja, es kostet normalerweise ein bisschen was, aber allgemein zu den Preisen später sagen wir auch nochmal was. Äh, ist es nicht wirklich teuer. Ihr merkt, müssen.
1: Leute, den Studentenausweis, falls ihr einen habt, vielleicht mal mitführen nach Russland, äh, könnte sich an der einen oder anderen <lacht> Stelle als äh, vorteilhaft ähm, herauskristallisieren.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir jetzt ähm, weitermachen äh, mit. Ähm, ja, den Kosten in unserer Route. Vielleicht nochmal ähm, kurz was zu Russland nochmal allgemein. Also man sieht, ähm, man sieht äh, schon noch Relikte aus dem Kommunismus und so und das ist alles äh, noch alles ähm, ja, präsent praktisch. Und auch die ähm, ehemaligen Führer und so sind da alle, ähm, ja, werden da mit Statuen und so gewürdigt. Allerdings ist uns auch sehr aufgefallen, dass es äh, gar nicht so. Krass unterschiedlich ist zu, zum Westen, wie wir das jetzt kennen aus unseren Städten. Ähm, es gibt da auch McDonalds, Burger King. Ähm, ja, es gibt auch Leute, die Englisch sprechen, was halt, was eigentlich eher ähm, die Minderheit ist, aber es ist nicht so weltfremd, wie man es jetzt vielleicht glauben würde, von unserer Sichtweise oder aus unseren Erzählungen, die man jetzt hier in Deutschland oder allgemein so mitbekommt. Ähm, ja, also Russland ist nicht wirklich anders als wir wir es hier haben, sondern es ist, ist halt auch irgendwo noch Europa. Es ist halt
1: auch irgendwo, Muss man halt auch sagen. oder die Städte, in denen wir waren, sind halt auch irgendwo Weltstädte, ne? also ähm, 16 ja. Millionen oder wenn man die, die Städte an sich nur nimmt, 12 Millionen, das ist halt einfach, ja, so klar ist da der westliche Einfluss ja. vorhanden, äh, trotzdem. Da leben halt auch nicht nur äh, Russen, da leben auch äh, alle
0: anderen Kulturen.
1: Ähm, aber trotzdem hm. waren sie halt eben so ihre Kultur, äh, kann man glaube ich so äh, dazu sagen, ne. Oder ähm, was so die äh, Vergangenheit betrifft, das wird gewahrt, aber der äh, westliche Einfluss äh, macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Es ist, wie du schon sagtest, nicht so äh, nicht so ähm, westfremd, wie man wie das
0: Vorurteil äh, sozusagen besagt. Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz was zum Essen in Russland? Ja, ähm, will ich jetzt
1: äh, nicht so krank drüber schwärmen. Ich glaube, so diese Sachen wie Stroganov etc. haben wir einmal vielleicht ausprobiert, oder? Wir waren ein paar mhm. Mal auch in so einer äh, in den russischen Kantinen, eben da auch in der, in der Universität und dann auch auf den, auf den Straßen manchmal, wenn wir eine gesehen haben. Es war ganz ganz gut, würde ich sagen. Hat ganz okay geschmeckt.
0: Ja, das kann man vielleicht an der Stelle äh, mal empfehlen. Diese russischen Kantinen, die sind eigentlich relativ äh, kostengünstig jo, mega. und man kriegt halt äh, traditionell russisches Essen äh, und ja, das äh, hat auch immer echt gut geschmeckt und da konnte man sich dann immer seine äh, Tabletts voll machen und war am Ende echt Gut gesättigt, aber ansonsten müssen wir auch zugeben, dass wir oft mal bei einer Fast Food Laden äh, vorbeigeschaut haben, ja. wenn wir gerade Hunger hatten. Auch ein,
1: das ja, ich weiß nicht, das hat aber auch muss man sagen, ein bisschen was damit zu tun, dass wir die Tage schlecht geplant haben, spät aufgestanden sind, dann kein Essen hatten und dann, dann so, ja, boah, wenn ich ja vielleicht wir noch mal wieder. kurz irgendwie was essen, <lacht> bevor wir jetzt wieder acht Stunden <lacht> rumlaufen und dann äh, haben wir uns ja. einfach noch mal irgendwie einen Burger oder sowas mitgenommen, ähm, ja. Deswegen, aber die Kantinen und das Essen kann man empfehlen. Äh, für mich persönlich ist es aber nichts auf Dauer. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mein, äh, meinen aktuellen Speiseplan gegen ähm, einen dauerhaft russischen eintauschen. Muss ich zugeben.
0: Ja, ja gut, das ist, man, man ist ja auch daran äh, jetzt nicht so gewöhnt an, an das Essen da, aber aber wer es mal trotzdem ausprobieren will, der kann auf jeden Fall, sollte vor allem auch mal in so in den K Kantinen ja, ist, schauen. Es ist
1: auf jeden Fall ein muss. Ähm, ja, du hast eben schon angeschnitten, ähm, so was zu den, zu den äh, Kulturen. Ich würde da gerne noch weiter drauf eingehen. Ähm, und zwar ähm, waren auch die Menschen, an also nicht nur, dass, dass die Städte und die Umgebung sehr ähm, oder westlichen Einfluss hatte, sondern die Menschen an sich waren auch äh, entgegen der Vorurteile mega äh, nett. Wir haben es eingangs erwähnt, wir wollten uns selbst dafür äh, darüber äh, oder davon überzeugen, ob äh, der Russe jetzt wirklich so böse ist oder nicht, wie äh, alle oder wie die Medien in Deutschland immer äh, sagen und ich meine, man, man muss sich das so vorstellen, wir sprechen absolut kein Russisch, konnten auch in den äh, U-Bahn-Stationen und so weiter, wenn alles auf Russisch war, also die haben kein, äh, die haben nicht äh, unser Alphabet, sondern eben andere Buchstaben, ähm, konnten absolut nichts Krülle,
0: ist das Krüllisch oder wie nennt man das? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, erzähle ich jetzt hier auch gerade Mist, aber... Ja. Also, naja, ist auch egal. Also ein anderes Alphabet, andere Buchstaben. Genau. Wenn man kein Russisch spricht, dann ist es schon sehr schwierig. Genau. Und ja. die Russen sprechen,
1: das muss man zugeben, nicht viel Englisch. Also wenn dann eher nur so die jüngere Bevölkerung oder die Akademiker. Und ähm, dennoch hat jede Kommunikation immer relativ gut geklappt und äh, wurde auch oftmals mit einem Lächeln begleitet. Mit einem Lächeln klappt ja eh immer alles äh, dann noch ein bisschen einfacher. Ähm, also ich muss sagen, habe ein hab sehr nach dieser Reise ein sehr gutes Bild von Russen. Habe auch ähm, hier auf der, auf meiner aktuellen Reise ab und zu Russen gesehen, habe dann über diesen Chip erzählt. Und ja, also ich ich mag ähm, mag Russland und die Russen auf jeden Fall. Ich äh, hoffe mal, dass es <lacht> bei dir auch so
0: aussieht. Ja, bei mir sieht es genauso aus. Also ähm, ja, waren, ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder mal ähm, ja, blöd angemacht wurden. Das waren alle immer super freundlich und zuvorkommend. Und äh, ja, wir wurden sogar... Ähm, was man vielleicht mal erzählen kann, als wir in den Club wollten, wurden wir als westliche Jungs praktisch direkt durchgewunken. Jo. Also das war gar kein, gar kein Problem. Genau. Ja, da hat man ja selbst in Deutschland manchmal Probleme reinzukommen. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, also super positiv und sympathisch, alle mega freundlich. Ähm, ja, nur Englisch ist halt nicht unbedingt da äh, die Sprache, aber irgendwie verständigt man sich dann doch ja. und... Ja, absolut kein Problem. Wir
1: mussten dann immer, wir haben dann irgendwie eine, so eine Übersetzer halt offensichtlich, also ein Offen Übersetzer ist Pflicht für Russland, also irgendwas auf jeden Fall runterladen vorher oder wenn ihr da seid. Und dann haben wir dann immer die Buchstaben verglichen, damit wir uns irgendwie ein Wort zusammen konnten, Weißt du das noch? So, ja, ja, ja dieser, dieser Buchstabe heißt B. Das könnte vielleicht das Ziel sein. So in der Metro. In der Metro dann, wenn mhm. wir irgendwie nach, keine Ahnung, ja, zum Stadion ja. mussten. Und dann war das irgendwie das Stadion, hieß das mit B. Und dann so, ja, welches von denen ist der Buchstabe B? Ja. Das war ganz geil. Immer. Ähm,
0: Was hilfreich halt ist, dass die Buchstabenanzahl in den Wörtern gleich ist. Ja, genau. Nur die Buchstaben an sich sehen halt anders aus. Und da macht man dann, äh, es, es endet dann oft in so einem Ratespiel <lacht> und man hofft, man hat dann äh, die richtige Station gefunden. Aber das hat dann ähm, später, wenn man dann ein bisschen ja, Routine drin hatte, auch super gut geklappt. Also ja, auf jeden. absolut keine, keine Bedenken an der Stelle.
1: Ja, bevor wir euch ähm, so eine Art äh, mögliche Route für euren Rustantrieb geben, ähm, vielleicht noch was zu den Kosten. Ähm, hat es ja gerade schon über die Kantine geredet, relativ günstig äh, das Essen dort. Generell war unser Russland-Trip auch ähm, super preiswert, oder? Ja,
0: also du, wir haben das ja vorhin mal nachgeguckt, wie viel wir dann im Endeffekt ausgegeben haben. Ich glaube, es waren so um die 550 oder 500 Euro für zwei Wochen. Inklusive Flügen. Genau. Zu dem Visa kommen wir gleich nochmal. Das war ein bisschen umständlicher, aber ja, das war alles der insgesamte Preis. Und äh, ja, da würde ich sagen, ist das schon fast unschlagbar für das, was wir gemacht haben und gesehen haben. Ja, auf jeden Fall jeden Cent wert.
1: Ich kann euch mal kurz äh, das vorrechnen. Die Flüge haben 150 gekostet, das Visum 100. Und dann bleiben wir am Ende bei 300 Euro für zwei Wochen vor Ort leben, was mega günstig ist. Äh, das sind vergleichbare Preise zu Asien oder zu ähm, Lateinamerika. Also ja, ähm, ja. ja Moskau definitiv ein günstiges Reiseziel. So die Hostel-Nächte lagen bei 5 Euro. Das Essen war, wie gesagt, super günstig. Ähm, ja, Flüge waren auch... Waren auch relativ günstig, oder? Nach Moskau waren es dann irgendwie 50. Also ja. Russland, Deutschland 50 und Inlandsflüge 20, 30 so. Ja,
0: also gut, wenn man das jetzt mit heutigen Preisen nach zum Beispiel London vergleicht. Ich habe äh, gestern meinen Flug nach London gebucht. Der hat mich jetzt 12 Euro gekostet. Das ist natürlich dann nicht ähm, vergleichbar. Aber wir haben jetzt ähm, für den Flug von Köln nach äh, Moskau 50 Euro bezahlt ähm, und von Moskau nach St. Petersburg 25. Also das ist alles im Rahmen.
1: Ja, zum Visa vielleicht, wie, äh, wie wir das gemacht haben. Du hast gesagt, das ist äh, ein bisschen tricky. Ähm, wir haben, also man muss vorher ein Visa beantragen und das bedürft äh, bedarf, ähm, ja, zwei, drei, ähm, ja, hin und her senden im Prinzip von Dokumenten. Wir haben es dann, das kostet jeweils zehn Euro schon, das, das alleine das Senden. Und wir haben es dann einmal so gemacht, dass wir zur ähm, Botschaft nach Bonn gefahren sind und daraus einen Daytrip gemacht haben, noch was so also eine Burg angeguckt haben in der Gegend und... Ja, das war ein bisschen umständlich. Man muss ein paar Sachen ausfüllen, Fotos hinschicken und so. Und wir haben für mir, ich hatte keine Fotos, haben wir das, das, das Foto selber gemacht bei Nick zu Hause, haben wir es Ding gegeben in der Botschaft und dann haben wir gesagt, nope, geht nicht. Da musste ich in Bonn. Hätte man noch mal, sich aber auch Hätte man sich denken musste ich in Bonn nochmal ein paar Passfotos machen. Gut, im Nachhinein, dass wir übrigens hingefahren sind, weil wenn ich die geschickt hätte für 10 Euro und die geschrieben hätten, das Foto geht, nicht, hätte ich nochmal 10 Euro zahlen müssen.
0: Ja, also äh, was man zum Visa sagen kann, ist halt, man plant auf jeden Fall genug Zeit ein, euch das Visum äh, klarzumachen, weil, ähm, ja, wie gesagt, Luke, man muss viel hin und her schicken, weil die dir das direkt in den Reisepass eindrucken praktisch, ähm, wo dann auch alles halt auf Russisch steht. Das sieht dann aus wie dein Reiseblatt Papier, nur auf Russisch alles. Genau. Und ähm, es gibt halt auch noch so äh, Vorgaben, dass man ähm, nur eingeladen werden, also man, äh, um das Visum zu bekommen, muss man eingeladen werden von russischer Seite. Anders kommt man, bekommt man kein Visum. Ähm, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es gibt viele Organisationen, die haben sich darauf spezialisiert. Wir können auch äh, gleich mal das in unserer Beschreibung verlinken, wie wir das gemacht haben, wenn ja. ich das noch wieder finde. Ähm, ansonsten, ja, ähm, plant genug Zeit an, aber es kriegt man alles hin. Der genug einzige Nachteil ist es halt auch relativ teuer im Vergleich zu den anderen Sachen. Ja, also genug Zeit, so sechs Wochen, glaube ich, reichen, oder? Sechs, Plant
1: acht Wochen ein, dann seid ihr safe. Ähm, was man aber ja. immer zu diesen ähm, recht teuer sagen muss, das Visum ist wirklich teuer im Vergleich zu anderen Visen oder Visas, aber es ist einfach super günstig im Vergleich zu Resto Rest Europa oder zumindest... Zu, zu dem, ja, zu Deutschland, Frankreich und England, Portugal, Spanien, zu diesen Reise Du meinst zu jetzt das Reises Land an sich. Genau, ja. und da spart ihr dann halt einfach wieder, also dann die 100 Euro, die ihr äh, da halt ausgibt, gibt ihr halt in Spanien für, ja, keine Ahnung, vier, fünf Hostelnächte mhm. aus. Und äh, in Portugal, ach, in, in Russland zahlt ihr halt einfach nur 5 Euro pro Nacht, so, um das mal äh, kurz in Relation zu setzen.
0: Ähm, ja, also ähm, man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, Luke und ich sind immer relativ, ja, budgetmäßig unterwegs, also wir versuchen schon unser Geld zu sparen und nicht viel auszugeben, ähm, ja, weil man als, als Student halt auch nicht so viel auf der hohen Kante hat, aber ähm, ja, wenn man das äh, eigentlich diszipliniert durchzieht, dann könnte man sogar auch noch, noch viel günstiger als wir dabei sein, weil ich glaube, äh, ja, wenn man sich jetzt nicht immer Essen äh, kauft oder so oder das äh, besser äh, plant, dann ähm, kann man da auf jeden Fall noch den einen oder anderen Cent sparen.
1: Ja. Das geht Ja, zur möglichen Route. Wir, wir haben es wie gesagt so gemacht, dass wir Moskau angeflogen haben, dann sind wir direkt nach St. Petersburg geflogen, dort ein paar Tage verbracht, wieder zurück nach Moskau geflogen, dort ein paar Tage verbracht und dann wieder zurück nach Köln. Wir haben es von Köln aus gemacht, mhm. by the way. Und ähm, wir haben uns ein bisschen darüber geärgert, dass wir die Strecken von, ähm, von Moskau nach St. Petersburg geflogen sind und nicht mit einer Bahn gemacht haben. Erstens aus Umweltsicht, zweitens aus ähm, ja, einfach der, äh, der Tatsache, dass ähm, man halt viel mehr vom Land und von vor allem auch ähm, Gegenden außerhalb der Städte hätte sehen können. Ähm, ja. Von daher auf jeden Fall der Tipp, zumindest wenn ihr sowas, äh, wenn ihr irgendwie vorhabt, die Strecke St. Petersburg-Moskau zu machen, macht es mit der Bahn. Ist, glaube ich, ungefähr derselbe Preis. Deswegen haben wir uns dann fürs Flugzeug entschieden. Ähm,
0: ist natürlich deutlich länger.
1: Ist natürlich auch deutlich länger, aber man sieht halt. Liegen dauert
0: nur 45 Minuten. Also das ist ein Katzensprung.
1: Ja, und ihr müsst im Nachhinein, wenn ihr dann wieder zu Hause seid, auch keine Bäume pflanzen. <lacht> also wegen <lacht> aus Umweltsicht. Ja, kleiner Schatz am Rande. Ähm, <lacht> nee, aber äh, das ist so eine, eine mögliche Route, wie auch äh, am Anfang gesagt, kann man von Helsinki eben auch nach St. Petersburg mit einem Bus. Auch ganz cool, wenn man äh, irgendwie vielleicht so eine ähm, so einen Europatrip irgendwie plant und äh, eh oben dann gerade in den skandinavischen Ländern ist, kann man dann von da aus rüber nach äh, St. Petersburg und dann eventuell nach Moskau ansteuern noch. Ähm, hm. Finde ich, klingt auch cool. Und ähm, was man halt generell sagen
0: muss, Russland ist nicht nur St. Petersburg und Moskau. Stimmt's? Ja, in Russland gibt es halt auch noch viel mehr zu sehen. Ist, wie gesagt, ein sehr riesiges Land. Ähm, was wahrscheinlich mit am bekanntesten ist, ist die Transsibirische Eisenbahn. Die äh, ist, steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste, irgendwann mal zu machen. Und ansonsten gibt es aber auch noch sehr viele coole ähm, ja, natur ähm, Sehenswürdigkeiten in Russland. Es gibt viele Vulkane, die man mal besichtigen kann. Also man kann da auf jeden Fall mehr als einmal nach Russland fahren und es gibt genug zu sehen. Ja. Ist, äh, wie gesagt, nicht unbedingt das populärste Ziel, aber lasst euch einfach mal drauf ein. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Genau. Ähm,
1: leider, können wir nicht, leider können wir nicht so viel zu dem Rest von Russland sagen, deswegen wollen wir es dabei auch belassen. Ähm, was wir aber noch... Äh euch geben können oder an die Hand geben können ist ein Hostel-Tipp. Und zwar das, was wir in Moskau hatten. Wir hatten insgesamt noch ein anderes in Moskau, das war ein bisschen zu weit außerhalb. In St. Petersburg hat uns nicht so war ganz gut, aber hat uns nicht so ganz überzeugt. Aber das, was wir dann in Moskau noch am Ende hatten, das wollen wir euch auf jeden Fall noch ans Herz legen. Es hat eine Megalage, also es ist einfach direkt im Stadtzentrum. Ein paar Minuten Fußweg zum äh, Roten Platz, ein paar Minuten mhm. Fußweg zum Red District da, wo man äh, angesprochen, wo man feiern kann. Die U-Bahn ist direkt um die Ecke. Ähm, ihr könnt überall essen, äh, unten, und da ist ein Supermarkt, alles. Äh, und zwar heißt das
0: Vinegret Hostel. Ja, wir, wir packen das gleich noch in die Beschreibung. Genau. Ähm, ja, wie Luke gesagt hat, super zentral, also wirklich zentral. Es war an einem Tag, wurden wir geweckt von so einer, ähm, von dem St. Patrick's Day, glaube ich, war der an dem Tag. Und da sind riesige Menschenmassen durch die Innenstadt gezogen ja. und wir hatten die beste Sicht, einfach auf Fenster aufgemacht und äh, rausgeguckt. Äh, dass äh, an, den, an der Stelle ein Tipp blöd war, dass es kein äh, Herd gab zum Kochen. Zum kochen ja, ein blöd, ähm, die, also Die Küche war ein bisschen äh, ja, nicht so gut ausgestattet. Es gab eine Küche, aber ja, kochen klar. konnte man dann nicht wirklich, außer sich äh, Essen aufwärmen. Das haben Luke und ich dann auch äh, hart erfahren müssen, als wir in dem Glauben, es gäbe äh, Kochmöglichkeiten, uns äh, Essen gekauft haben. <lacht> Nudeln. Und dann hatten wir Nudeln und äh, ja, wollten mussten die halt wohl oder übel mit heißem Wasser in der Mikrowelle versuchen, <lacht> jo, ja, kaubar zu machen.
1: Aber ihr spart halt am, ähm, am Bettpreis, weil ein Bett im Dormitor, ähm, in, einem, in einem Mehrbettzimmer kostet nur 5 Euro und dann bleiben hm. vielleicht noch 1, 2, 3 Euro, um ein bisschen was zu essen oder was anderes zu essen zu kaufen übrig.
0: Ja. Ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, wie wir in Russland, äh, allgemein äh, ja immer von A nach B gekommen sind, wenn wir nicht gegangen sind. Da haben wir nämlich immer die U-Bahn genommen. Beson die Besonderheit bei den U-Bahn-Stationen und ja, allgemein in Russland ist, äh, dass die erstmal sehr tief gelegen sind. Also man fährt ähm, sehr tief mit den Rolltreppen rein. Ähm, und die sind auch alle, was die Architektur an den U-Bahn betrifft, das hat man vielleicht schon mal mitbekommen, alle echt sehr äh, erstaunlich und imposant und alle sehr äh, verziert so und die Wände sind so bemalt also schon allein die U-Bahn sind äh, ja ein Abstecher wert stimmt ja und was mir noch äh, positiv aufgefallen ist dass es in den U-Bahn es gibt keine Papiertickets oder so Plastikkarten oder so es gibt so richtige ja, Münzen praktisch die man halt da einwirft ähm, ja, das fand ich cool.
1: Hat auf jeden Fall alle äh, sehr viel Stil, äh, da mit der U-Bahn zu fahren. Ne? Also angefangen bei ja. den Münzen bis hin zu den Verzierungen. Ja, Man findet auch viele Bilder auf Instagram übrigens alleine aus den U-Bahnen von Russland.
0: Ja, also m, was vielleicht ein Tipp an der Stelle ist, wenn man mit der U-Bahn fahren will. Ähm, fotografiert euch die U-Bahn-Map oder irgendwie ja den Fahrplan auf euer Handy. Und ähm, ja, weil da werdet ihr schon einiges an Zeit immer benötigen, um die richtigen Stationen zu finden, weil ist halt wirklich nichts in Englisch da. Äh, und ja, man kann auch wirklich nicht unbedingt die Leute ansprechen, weil die halt dich meist nicht verstehen. Ähm, aber auf jeden Fall ja, ist ein guter Fortbewegungsmittel. Den Bus haben wir, glaube ich, auch äh, ein-, zweimal genommen, vor allem zum Flughafen. Ähm, gut, äh, dann. Sind wir schon fast am Schluss äh, dieser Folge? Bis auf eine Sache. Nämlich der Tipp der Woche. Heute mit Move-It. Ihre Verkehrsapplikation. Sucht für
1: Sie Bus- und Bahnverdöner zu jeder Großstadt. Akkurat und super einfach. Na Leute, also das ist unser Tipp der Woche. Move-It, schreiben wir auch dann unten rein. Ist. Ähm Spaß beiseite, es war echt eine übertriebene Hilfe, nicht in Russland, da habe ich die noch nicht gekannt, aber jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten, als ich noch in Guadalajara war, was auch eine 7-Millionen-Stadt ist, die Studenten, die ich da gekannt habe, sind nie Bus gefahren, weil es denen zu kompliziert war mit den Bussen, die haben nicht gecheckt, wo die abfahren und wann und so weiter, ich habe dann die move -It von einem Local empfohlen bekommen und ab da war alles super unkompliziert, die Zeiten haben immer gestimmt. Das ist übrigens hier eine unbezahlte Werbung. Also ähm, ja, brauchen wir irgendwie keine Kennzeichnung oder ähnliches. Und ihr müsst euch auch keine Gedanken drum machen, dass wir das nur wegen äh, des Geldes machen. Das ist wirklich eine geile App. Wenn ihr in irgendeine Großstadt geht und vielleicht ein bisschen Schiss davor habt, ähm, mit den Verkehrsmitteln nicht klarzukommen mit den öffentlichen oder eben halt auch in Russland sogar, weil ihr euch diese Folge gerade wegen eines Russland-Trips anhört, ladet euch die App runter. Ähm, wird eine große Hilfe sein. Unser Tipp der Woche. Move it.
0: Genau. Und jetzt ähm, werden wir was Neues einführen, beziehungsweise so werden wir das jetzt immer machen bei den ja, Reisezielfolgen. Wir werden eine Bewertung dalassen, wie uns das Land bzw. das Reiseziel gefallen hat. Und hoffen, dass ihr ja, dadurch inspiriert werdet und auch einfach mal selbst dahin reist und äh, euch. Ähm, ja, selbst überzeugt. Also Luke, was wäre deine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 für Moskau und St. Petersburg?
1: Also, wie schon ähm, angemerkt, fand ich Moskau viel geiler. Moskau gibt es eine ganz klare 10 von 10. Ich will auch, also, wir haben auch da schon gesagt, wir müssen nochmal nach Moskau einfach, ja, weil die Stadt der Wahnsinn ist, 10 von 10 von Moskau. St. Petersburg ist eine, für mich eine 4. Deswegen würde ich jetzt für den Trip, den wir gemacht haben, so auf der Luko nix reiseziel -Skala eine 7 von 10 geben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich bin ähnlich. Ähm, also Moskau auf jeden Fall Highlight für mich. Es äh, gehört auch zu, würde ich sagen, den meinen Lieblingsstätten, die ich bisher bereist habe. Also auch 10 von 10. Und St. Petersburg bin ich ein gnädiger. Mir hat es eigentlich gefallen. Ich glaube, ähm, im Sommer, beziehungsweise zu den weißen Nächten hat es auch noch mal was. Da würde ich äh, ja so 5, 5 von 10 geben. Ja. Okay. Ähm, ja und allgemein. Russland auf jeden Fall ein Reiseziel, was man unbedingt mal sehen sollte. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkehren und vielleicht auch noch andere Teile Russlands entdecken, hoffentlich. Und ja, wir hoffen, ja, euch hat es gefallen. Irgendwann müssen wir ja noch die Transsibirische fahren. Genau, dann enden wir in Peking. <lacht>
1: Ja, Leute, dann ähm, noch ein kleiner Hinweis an unsere Instagram-Seite Luke und Nick Reisen. Die heißt jetzt auch seit der zweiten Staffel Luke und Nick Reisen und nicht mehr Luke und Nick Podcast. Ähm, da gibt es dann immer Updates, vor allem von meinem aktuellen Trip, aber auch eben dann ähm, die Hinweise zu den Podcast-Folgen und immer ähm, die Up-to-Dates-Infos. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn einfach direkt, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten abspielt. Ähm, lasst am besten noch eine 5 sterne bewertung da, einfach kurz runterscrollen, 5 sterne anklicken, optional mit einem netten Kommentar, da würden wir uns sehr drüber freuen. Nick, ich gebe das Wort weiter an dich.
0: Ja, Also, ihr habt Luke gehört, auch überall teilen und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, von wo auch immer ihr uns zuhört. Take it easy.